1: Encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado,
2: por Omega Estéreo, bienvenidos
0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenos días, bienvenidos Estamos ya en el aire a través de Omega Estéreo, en este su programa Sin Rodeos, que transmitimos de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana. Como todo, hoy es lunes 29 de agosto. Se terminó ya prácticamente este octavo mes del año, ha volado el mes de agosto. Y estamos nosotros compartiendo con ustedes ya en esta última semana. Rolando Rodríguez, César Roilova, y vamos a tener, eh, creo por ahí ya, Roberto, a nuestro panelista invitado en el día de hoy. Vamos a esperar que se conecte eh, para tener la oportunidad de, de eh, platicar con él. Tengo una preocupación, he estado viendo información este fin de semana, César, y Rolando, brevemente, de, con mucha insistencia, a través del diario La Prensa de la situación de la Caja de Seguro Social. Eh, Aquí, señores, tratar de decirle al país que para corregir el rumbo de la Caja no hay que tomar acciones en el tema de las medidas paramétricas, a mi parecer y con lo que yo he tenido la oportunidad de platicar con expertos en la materia, es demagógico. Es demagógico. Porque La caja de seguro social lo que necesita es dinero y el dinero. Nosotros no tenemos una fábrica de dinero para meterle a la caja de seguro social. El dinero tiene que salir de la caja de seguro social en su gran mayoría. Y estamos hablando de eh, cerca de 60 mil millones de dólares para tener el recurso necesario y poder pagarle hasta el último jubilado del programa este solidario en el que estamos los que tenemos un par de canas ya, estimados amigos. ¿Qué está pasando? Si tú le pides, aquí hay tres opciones. Una, eh, aumento de la edad de jubilación. ¿Quién se va a atrever a hablar de aumento de la edad de jubilación, principalmente en esta administración y a estas alturas del partido? Lo segundo, aumento de la cuota obrero patronal. Este gobierno no se va a atrever en este momento a hablar de aumento de cuota obrero patronal y tampoco se van a atrever a la otra opción, que es el aumento en la cantidad de cuotas que se pagan a la Caja de Seguro Social. Que promedio son 30 años, entre 30 y 40 años de pago de cuota a la Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Porque ponte que la persona comenzó a trabajar a los 25 años, súmale 30, 55 eh, a 62 son 7 más, así que está pagando 37 años de cuota. El que empezó a los 20 años puede estar pagando 40 años de cuota. No se puede pagar más para llegar a una edad de jubilación de 62 años. En el caso de los hombres, las mujeres, es otro tema porque es 57 años de edad. Trabajan quizás eh, menos, menos tiempo y pagan menos cantidad de cuotas y empiezan a trabajar a los 20, 22 años, amigos que me sintonizan a esta hora. Así que eh, por ahí es el camino. Se podrán tomar otras medidas, evidentemente que sí, eh, paliativas, pero al fondo hay que ir, y es la una de las, la forma es esa, tocando las eh, paramétricas que son esas tres. El último gobierno que hizo algo, especie de, de curita en este tema, fue el gobierno de Martín Torrijos, que le dio un tanquecito de oxígeno de 10 años, aproximadamente 10, 15 años a la caja de Seguro Social, que ya se agotó porque ya el oxígeno se agotó. Hoy este gobierno está recibiendo en los próximos días el informe de la OIT eh, actuarial y con eso tendrá que tomar decisiones, pero yo no tengo ninguna esperanza de que un gobierno como el de Laurentino Cortizo con lo débil que se encuentra vaya a meterse a, a, a tocar este tema no lo hizo al principio de manera irresponsable no se hizo en el gobierno pasado irresponsablemente y tampoco se hizo nada en el gobierno de Martinelli de manera irresponsable ahora menos se va a hacer faltando ya un año prácticamente para la campaña política Yo creo que aquí tiene que venir un consenso de los distintos actores que nos van a hacer propuestas para las elecciones del 2024, que todos, todos los candidatos presidenciales y las campañas, tanto independientes como eh, de partidos políticos, se sienten por primera vez y tomen decisiones en conjunto. Esto del tema del seguro tiene que ser parte de nuestra campaña tiene que hacerse esto y esa va a ser la propuesta en conjunto porque si uno sale a decir yo voy a a tocar el tema paramétrico y el otro sale a decir que el tema paramétrico no se tiene que tocar, entonces así no se va a poder y este es un tema de Estado que tiene que resolverse. Eh, Rolando y luego César brevemente para darle la palabra
2: a don Alberto Cigarruy. Buenos días (coughs) Eh, ¿Cómo está magistrado? Mire yo esto la verdad que yo en, en la prensa hemos desde hace muchísimos años venimos diciendo las consecuencias de no tocar este tema el tema de la caja de seguro social hay deudas y, y, y el tema de la, de la caja es mucho más que dinero es muy complejo hay el problema de las medicinas está el problema de las atenciones atención a, a los pacientes está el problema de las cirugías atrasadas en, en fin es por donde mires la caja de seguro social hay problemas y es una lástima que tengamos que llegar a estos extremos eh, cuando ya el, el, el tema de la quiebra es inminente si no se hace algo y como bien dices tú Álvaro las, la, tocar las, las paramétricas de la, del es un asunto muy delicado en este momento, porque el gobierno está bastante debilitado, su su capital político ha disminuido notablemente, ya tenía un problema de que estaban casi en el límite, porque eh, el, el presidente Cortizo ganó con un mínimo casi. Así que eso unido al hecho de que esto, el Partido Revolucionario Democrático ha venido así, eh, gastando su capital político en asuntos totalmente irrelevantes, eh, irrelevantes desde, desde el punto de vista de que no hay un, no hay un retorno para la población, no hay, no hay beneficio para la población. Así que esto... Llegar a decir ahora qué vamos a hacer con esto... Es muy grave. ¿Y por qué es muy grave? Porque yo no creo que el presidente tenga un gabinete para enfrentar los problemas que tiene la Caja de Seguro Social. No ha podido con lo que tenemos en este momento y probablemente la Caja de Seguro Social sea el mayor problema que va a enfrentar el gobierno en los próximos meses. El mayor problema. Ya hicieron una mesa de diálogo que fracasó, no ha habido ...no ha habido resultados y ahora pues estamos con esta pésima, mala noticia. O sea, esto es, yo, yo no quiero imaginar eh, lo que pasaría con la población jubilada y con la población en general cuando el gobierno tenga que decir no podemos pagar. O sea, esto... o sea, no quiero imaginar qué pasaría si ahora tenemos estos problemas ahora con esto imagínate con casi mil jubilados y pensionados que no reciben sus emolumentos mensuales así que yo, yo es lo más irresponsable porque este no es un problema nuevo este es un problema que viene desde hace mucho tiempo y no han querido tocarlo. El costo político. Ahora, ahora estamos hablando del costo, del, del costo social del país, de la tranquilidad social del país. Es, es, es lo más irresponsable que he visto en las tres últimas administraciones. No hablar de la Caja de Seguridad como si eso fuera un tabú. Cuando el, el gobierno a quien le reventaría esto iba a tener un serio problema. Y bueno, lo vamos a tener, si sí, sí, aquí no se hace algo.
0: Bien, César Relova, le paso la, la, la palabra y le doy una cifra. Estamos hablando que se necesitan mil millones de dólares por año para pagar a los jubil- esos 300 y pico mil jubilados que tiene la Caja de Seguro Social. mil millones de dólares por año. ¿De dónde va a salir esa plata? Don César.
1: Buenos días, don Álvaro. Rolando, buenos días. Buenos días, magistrado Cigarruista, paisano de la Villa de Los Santos, de los buenos, de los buenos, que tiene al país en la perspectiva de discutir los temas que no quiere. Y, y ya eso es saludable. Visibilizar el problema o los problemas fundamentales es muy inteligente para las sociedades. Le huimos a los, a los asuntos fundamentales y alguien tiene que abordarlos y discutirlos. Mira Álvaro, sencillo para que el magistrado pueda pueda, eh, eh, exponer sus sus puntos de vista dice don Felipe Calderón Hinojosa en su autobiografía el primer pensamiento de don Felipe que es un tratado de de política, gobernar es decidir usted tiene que decidir cuando está gobernando ese es el arte de gobernar ahora, ¿qué va a decidir? Lo, lo más sencillo para un gobernante es decidir sobre extremos que tengan efectos positivos usted tiene dos alternativas y las dos alternativas son positivas, usted escoge una y queda muy bien es más, va a encontrar muchos padrinos muchos autores en esa decisión que usted toma, aún cuando tiene una, una, uno, una, una decisión que tomar en un extremo positivo y en el otro negativo usted sencillamente opta o debe optar por el extremo positivo, el asunto es que cuando la decisión política que usted debe tomar o va a tomar Tiene connotaciones en lo negativo, es decir, en el Seguro Social aumento la cuota por aquí, disminuyo por acá. Tiene efectos negativos y quién quiere tomar esa decisión política? No muchos se la van delegando aquí en el presidente de la República o a alguien, pero nadie quiere tomar esas decisiones. Entonces, pero para que usted gobierna, usted tiene que anticiparse a esos problemas y saber que tiene que tener tomar esas decisiones. Mira, hemos llegado a lo más elemental. ¿Quién decide en este país? Ni siquiera qué se decide. ¿Quién decide las cosas? ¿Cómo se deciden las cosas? Una pregunta primaria, fundamental y elemental. Suponemos que el que tiene el poder político, pero eso no está pasando. Y lo pecaminoso es que estamos corriendo hoy simultáneamente al 2024 pensando que ahí va a estar la solución o allá va a estar la decisión y estamos renunciando a un espacio tiempo en la que se tiene que exigir la toma de esas decisiones entonces ahí hay ya un primer problema de forma, no decidimos no exigimos las decisiones políticas que hay que tomar y pensamos y asumimos como sociedad hoy que en el 2024 los que sea van a tomar esas decisiones ojo que no van a ser las mismas condiciones ni de forma ni de fondo Entonces creo importante exigir la toma de decisiones entre todos hoy. Yo no sé quién debe decidir ese asunto por lo menos, pero hay que exigirlo. Hay un espacio de casi dos años y estamos delegando y pensando que en el 2024 la solución está allá. Ojo, que eso no es inteligente como sociedad. No discutir hoy los problemas de corrupción y delegarlos y pensar que es un asunto eminentemente normativo, No es inteligente como sociedad. Entonces el llamado es quieren gobernar, queremos una democracia semidirecta, queremos participar. Bueno, abordemos los temas fundamentales. Hoy no en el 2024, asumiendo que con la democracia electoral resolvemos los problemas.
0: Así es, señor presidente Cortizo, Usted habla de legado cuando sale de su administración. Hasta el momento no hay a la vista un legado, entonces, asuma el reto de aunque le cueste. caudal político. Vamos a meternos en este tema de la caja de seguro social. Don Alberto Cigarruista, todo esto es parte de lo que usted hablaba, don Alberto Cigarruista, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer o qué tenemos que hacer con la caja de seguro social porque usted hoy es jubilado yo todavía no, César tampoco, Rolando tampoco, pero ¿nos va a tocar algo o vamos a hacer del grupo de los que pagamos cuota y no nos va a tocar absolutamente nada?
1: En primer
3: lugar, buenos días a usted, don Álvaro, querido paisano sorense, don César, al amigo, a todos. Un saludo a Panamá, un abrazo. En primer lugar, permítame decirles estoy contento y feliz. Eh, si alguno de mis amigos piensa que estoy triste, se equivoca. Estoy contento y feliz. ¿Por qué contento y feliz? Porque estoy, estoy respondiendo al papel que me toca jugar en sociedad. Eh, yo estaría golpeado si, si estuviese guardando silencio si como presidente del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, si como magistrado del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, estuviese viendo pasar cómo se están haciendo las cosas, lo que está aconteciendo en el país, y y me quedara callado, sería cómplice de lo que está ocurriendo y ganándome un salario jugoso, un gran salario dentro de la administración pública, guardando silencio al tenor de mi complicidad, y de eso no se trata. Hoy escuchaba un debate, porque ya están en campaña política en, en, en Brasil, escuchaba un debate entre Bolsonaro y, y Lula, y Bolsonaro le dice a Lula, ¿y usted para qué quiere ser presidente si su gobierno robaba a todo el mundo? Entonces me dije, carajo, lo que yo dije, que en Panamá robamos todos, él dijo todo el mundo, yo dije, en Panamá robamos todos, pero hubo un error con intención, sin intención, No sé, que no dijeron, no colocaron la frase cuando yo dije voy a generalizar. Hombre, lógicamente que no roba todo el mundo, pero sí casi todo el mundo. Porque el que no roba plata, roba tiempo. Y vamos con el país, zancadillando al país, zancadillando al país y desmejorando la calidad de vida de los panameños. Álvaro, en tu tierra frente al Banco Nacional de la Circunvalación, hay un puente elevado, y se iba a construir un puente elevado, nada más están las zanjas tienen no menos de seis años, ¿qué están esperando? Que alguien se, se mate en un accidente ahí, se mate un santeño, se mate un herrerano, para entonces buscar la forma de resolver las carreteras de Santana de los Santos, mi querido César, mi Paisano, destruida el área más turístico de, de, de Azuero, destruidas totalmente, la carretera de las pigadillas de los santos la comenzaron a construir y la han dejado tirada. La carretera para la colorada de los santos destruida en las minas de herrera, donde hubo todos los fines de semana. Allí hay dos pick-up que se ve que son totalmente nuevos, dañados debajo de unos pinos, pudriéndose allí, oxidándose allí. Y así tenemos todo el país. ¿Qué es lo que nos está pasando? Desidia y responsabilidad. Carencia de recursos, porque estamos robando. Mire, yo le doy en la, en la televisión a, a los panameños. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de, re, de recuperar 251 millón de dólares. 251 millón de dólares la cuantía hoy. 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 Más tres casos que llegaron hace unos días de nada de que se robaron la plata para hacer los servicios de hueco por allá por los lados de Chiriquí. Ahí está la plata para resolver el problema del seguro social, Álvaro. Paisano y amigo panameño, ahí está la plata. Ahí está la plata, ahí está el dinero. La desidia. Hace unos días tuve que ir a la casa del seguro social a hacer una diligencia de salud. Y en la entrada del, en la entrada del, del, del elevador hay una cucaracha muerta. Y le digo a la funcionaria, mi amor, esa cucaracha que está en la entrada del elevador deja mucho que desear de un hospital y sobre todo de la Caja de Seguro Social en el complejo hospitalario. vaya un momentito, dígale a la recepcionista que la recoja. Y me dice, esa cucaracha tiene buen rato de estar allí y yo no, yo no puedo hacer nada. Digo, bueno, pues si usted no puede hacer una llamada... A manu- al departamento de manualidades de servicio, para que la vengan a recoger, que no esté esa cucaracha en la entrada del elevador, vaya si dígale a la recepcionista que haga la llamada, y me dice vaya usted, yo ya no voy mi amor, yo no trabajo aquí, en la casa del ah. señor social, yo no trabajo aquí yo aquí no gano ningún centavo y, y me dice una mujer, le dice señora, siga pensando así, y así mismo eduque a sus hijos, que vas a llorar la alma de sangre entonces lo primero, Álvaro Amigos, paisanos, lo primero es cambiar la mentalidad de los panameños. Pero mientras que los que llegamos a gobernar estemos pensando igual, y los de abajo no denuncian, porque yo no quiero problemas, porque después tengo que matarme con con el ciudadano tal, entonces nosotros no vamos para ningún lado. Gobiernos irán, gobiernos vendrán, tendremos que subir la edad de jubilación a 200 años. Porque es como cambiamos la mentalidad del que gobierna, y cómo cambiamos también la, la mentalidad del gobernado. Pero los que gobiernan tienen o tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Álvaro, entre PC y los pozos, no sé si lo sabes, he estado tratando de sacar una cita con el director del de PAN Deporte para irse a lo decir pues no, no la he conseguido, todavía está el momento. Hay un estadio de béisbol que se comenzó en el gobierno de Varela, entre los pozos y PC. Ella está tirado. Él está tirado la, la, la hierba, el pasto, la hierba está por encima ya de las vigas de amarre, de las paredes. Allá está tirado.
0: Hay una, hay una tolerancia hacia la corrupción en este país, señor cigarruista, porque usted ve en las encuestas dicen que el panameño rechaza la corrupción. Pero cuando yo lo oigo hablar usted de todo lo que ha hablado y veo a los panameños detrás de figuras políticas que todo el mundo sabe en qué andan. Entonces me digo, es que el panameño aplaude y tolera la corrupción.
3: Es que cometimos un error. Cometimos un error. ¿Por, por qué hago estas declaraciones? Porque yo no quiero vivir lo que vivimos, lo que vivió mi generación del 68 hasta 1989. Yo no lo quiero volver a vivir. Yo no quiero perder mis libertades, yo no quiero vivir en una dictadura. Porque vamos encaminados hacia allá, vamos encaminados hacia allá. La excusa que utilizaron los guardias, que pues era la Guardia Nacional en el 68, que dieron un golpe de Estado porque había corrux- mucha corrupción en el país. Esa excusa es baladí. Si el gobierno el de la Nufuaria Madrid nada más tenía 11 días instalados. Y en 11 días de instalado ningún gobierno es corrupto. Pero si sí había gobiernos anteriores corruptos y utilizaron la corrupción anterior para dar el golpe de Estado y el pueblo aplaudió o por lo menos se quedó tranquilo. Y a los que se levantaron contra el golpe de Estado, Dorita Moreno, con Britton, todos los demás los mataron. Y la generación de nosotros tuvo que vivir 21 años con censura de los medios de comunicación con que si no pertenecías a determinado grupo político no tenías acceso a los nombramientos, la beca en Amara para los amigos de los militares y no pasa lo que pasa hoy con una beca universal para todos, no importa si tu papá es comunista, masita, leninista o no, o es de derecha, ortodoxo o no, para todos, igual que todos somos panameños, entonces no queremos vivir esas circunstancias de nuevo. Ah, no, me dicen mis amigos, pero es que eso está remoto, remoto. Lo mismo decían los de 68 y que vivieron. Si estamos embuidos en la corrupción, entonces hay que tratar de evitar que está, de dar de dar las excusas para que les vaya a acontecer lo mismo. Hace unos días leí una carta del exteniente de Coronel Quesada, donde el exteniente Coronel Quesada le pedía a los policías que lo que hicieron ellos en 1968, cuando él era subteniente, y le decía, levántese, peguen un golpe de Estado, lo que hicimos nosotros contra los, mal, los políticos corruptos, maleantes, pillos. Y la carta de Revoltorio Paredes de hace unos días, que no lo dice textualmente, den un golpe de Estado, pero sí le dice a la policía: háganse sentir. O queremos vivir lo mismo que vivió la generación del 68. Estamos a tiempo, hay muchas cosas que hacer, pero ¿qué pasó con la con la, con la, con, con la democracia? Es que la democracia hemos, hemos eh, olvidado los valores. No hemos educado en valores. Eliminamos las clases de cívica de los colegios. Eliminamos la clase de, de gobierno. Me decía su este fin de semana, por ejemplo, por mi tierra, me decía una persona, un amigo, quitaron la agricultura, la materia de agricultura en la primaria. Hay que volver a dar agricultura. Hay que volver a dar cívica. Hay que volver a dar gobierno. No hemos educado. Andamos en el vivo Andamos en la bellaquería. Nosotros tenemos aquí en el Tribunal de, de, de Cuentas... 251 casos, oigan el caso del, del asunto del, del tránsito, de los buses de, de Aboró, yo no, son, no sé si son culpables o no, son culpables hermanos, amigos, compatriotas, casi 500 personas, casi 500 personas procesadas, casi 500 personas procesadas, escuchen eso, casi 500 personas procesadas, Estamos en la política del juega vivo. Cuando yo era niño, entramos a la escuela primaria, a la Villa de los Santos con siete años de edad. Nos decían que Panamá era un país pobre. Tengo 68 años de edad hoy día y todavía nos siguen diciendo que Panamá es un país pobre.
0: Pregunta Entonces, Rolando.
3: ¿Cuántos diablos vamos a hacer país rico? Si tenemos dos mares, Uruguay, Paraguay y Bolivia no tienen mares. Nosotros tenemos dos mares. Tenemos, estamos dolarizados, una economía dolarizada que nos permite que no tengamos inflación Una de las pocas economías dolarizadas en Latinoamérica. Tenemos el centro mundial, el centro financiero mundial, uno de los centros financieros mundiales más grandes del mundo. Tenemos una libre de Colón. Tenemos tierra para sembrar, para producir desde aquí hasta conocí provincia de Los Santos. Tenemos la mayor riqueza, hace unos días le pregunté a unos amigos cuál es la mayor riqueza que tiene Panamá. Uno me decía la posición geográfica, que nos permite ser el, el rock de las Américas. Otros, otros me decían la economía dolarizada. Otro nos decía que no tenemos inflación. Otros nos decían el centro bancario. Otros decían zona libre de Perú. Y yo le decía no. Todos están equivocados. Tito, entonces, ¿cuál es la mayor riqueza de Panamá? Me decían que nada más somos cuatro millones de habitantes. Cuatro milloncitos de habitantes con un presupuesto de 26 mil millones de dólares. Y si mañana decidieran Nito, que el próximo año no paga planilla no paga seguro social, todo el mundo cubra sus gastos, pero todo el mundo a trabajar y cubre sus gastos. Y le dividimos 26 mil millones de dólares entre 4 mil, salimos a 6 millones de dólares cada uno. Y Quedamos todos millonarios, salimos todos a 6 millones de dólares. 26 mil entre 4 mil, salimos todos a 6 millones de dólares, pero tenemos el país más desigual, más desigual, uno de los países más desiguales de América Latina, estamos compitiendo con el Pero falta cultura, nos falta educación, nos falta valores enseñarle a las nuevas generaciones de cuando usted llega a un cargo público es hacer al país aquí lo va todo el mundo permiso permiso para un asunto personal a ver, a ver, a ver asunto personal y perdónenme la vulgaridad ¿eh? voy a ser vulgar si sí, yo me para Transísmica cada un push button, también es un asunto personal o irme para la playa de San Carlos también es un asunto personal asunto familiar sí, asunto familiar qué asunto familiar es a no llevar a mi mamá a, la, a, la, a, la, a una cita médica bueno, perfecto, te voy a dar el permiso pero cuando sales, venga a trabajar ah, no de 8 a 5 para a llevar a mi mamá a una cita médica ese es el país
2: ese es el país Orlando Rodríguez sí. bueno, maestro yo lo he escuchado con atención y, y veo que hay un diagnóstico sabemos todos los problemas por los que estamos pasando sabemos sabemos las deficiencias de nuestra educación, sabemos cómo está nuestra economía, cómo está la moral de nuestra sociedad. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa que tiene la sociedad panameña? Porque ya esto no es un problema de, de, de unos pocos. O sea, yo veo una corrupción enraizada en la sociedad panameña. Entonces yo quisiera saber cuál es su visión para tratar este asunto. Sí, Oye, gracias, gracias, permíteme,
0: gracias. permíteme decir que el magistrado Cigarruita es valiente. ¿eh? Atreverse a decir eso que dijo en la casa matriz robo donde hay cientos de botellas donde hay se despilfarra el dinero eso es valiente tenía, ¿no? tenía, tenía algún doble sentido decirlo allí, magistrado
3: es que, es que uno, uno uno se educa uno se educa y uno, uno no se aparta por mucho que tenga un cargo público no se aparta de, de la conciencia del país y la conciencia de patria ¿no? con esto que ha pasado y te contesto ahorita rolando algunas ideas que yo tengo con esto que, que está pasando me llama una me llama una enfermera fuego y me dice eh, licenciado, lo felicito usted es un hombre valiente usted es un hombre lo felicito, no, no, yo no soy un hombre valiente yo soy un hombre que quiero mi patria eso sí, valiente no valiente eh, valiente mucho yo soy un hombre que, que, que trato de actuar con conciencia entonces me dice mire que aquí en la policlínica donde nosotros, donde nosotros trabajamos donde yo trabajo no hay gasa no hay una pluma, no hay un lápiz, no hay una engrapadora, me dijo. No la llevamos todas, que todo el mundo roba, es verdad lo que usted dice. Una funcionaria de, de la Caja de Seguro Social allá en, en Azuero. Es que todo el mundo roba, no hay pluma, no hay lápiz, no hay una engrapadora. Es verdad lo, lo que usted dice. Siga dándole, magistrado, siga dándole. Y así me ha estado llamando la gente. Allá me decía un jubilado. Bueno, yo trabajaba en la nati acá en, en, en Azuero. Mi director de nati se iba todos los viernes a pescar. Y como yo sabía que él se iba los viernes a pescar, yo tampoco iba a ir Y si yo iba un ratito, yo iba para la casa. Yo iba a pescar, ¿y quién me iba a hacer tonto? Yo iba a trabajar, quedarme trabajando. Entonces hay que comenzar a ejemplarizar. Hay que comenzar a emplarizar y tenemos que comenzar a ejemplarizar lo que ocupamos puesto alto. Entonces me preguntaba por mi gracia hace unos días, el viernes creo que fue, o el jueves, y le decía, ¿usted también roba? Sí, yo también robo, pero pago. ¿Cómo así? Y si yo me, y le digo, yo me voy los viernes a las 4 para los santos yéndole a, a la pesa que el viernes me fui a mi casa a los santos. Tomé César seis horas para llegar a la Villa de los Santos. Seis horas las aquí a Capira, tres horas las aquí a Capira. Sí, Flor, yo robo también tiempo. Me robo una hora todo viernes o dos horas todo viernes, pero los pago. Porque me llevo almuerzo en mi oficina. Me robo al país dos horas, pero le regalo diez por semana. Me quedo en mi oficina. Hombre, amar el país, amar la patria. Amar el país, eh, amar la patria, pero tiene que venir de arriba, de arriba hacia abajo. Vamos a analizar, vamos a vamos a vamos a, oiga, presidente, presidentes, únase con el resto de los líderes de los partidos políticos, tomemos una decisión sobre la tasa seguro social a ver qué es lo que qué es lo que corresponde, Hagas unas entre todos, vamos con el país, todo el mundo vamos mal, vamos mal, vamos mal, vamos mal. Mira lo que acaba de pasar con esto de la de la de la comida. La, la bolsas de 20 libras, nada más tenían 17 libras. Se la vendieron como 20 libras, 17 libras. Díganle a la gente que nada más son 17 libras. Mira lo que acaba de pasar, les decía hace un momento con el tema de los servicios de los servicios de hueco. Dejaron a esa gente vivir en la pobreza. César, tú que vienes de la pobreza yo no sé algo de rodando porque los no tienen más plata que los santeños <risa> <y tienen> la, <risa> de la pobreza. esto que yo tengo aquí esto, <risa> es esto es la pobreza esto es la pobreza en mi casa había el servicio de hueco con gusano con cucaracha con ratón
0: oiga don Alberto en Merca Panamá yo voy a Merca Panamá todas las semanas en Merca Panamá yo que voy todas las semanas nos roban todos los días y no le gusta lo que yo le voy a decir pero usted compra un saco de naranja y trae 80 naranjas. Así es. Y te, venden, y, y te la venden por 100. Tú compras un saco de yuca que debe pesar 100 libras. Pesa 80, 85. Y así vaya y busque y se dará cuenta que todos los días le roban a la gente allí en Merca Panamá. Cuando van a comprar limones y todo este tipo de cosas. Bueno, Entonces... ¿No?
3: Porque como decía hace, de hace un momento, todos andamos en el juego vivo. Y, y César, me preguntaba, Rolando, ¿qué hacemos? Dos cosas muy sencillas. César, usted que es penalista, hay que hacer una reforma penal. Hay que hacer una reforma penal. ¿Cómo es posible que yo mato a alguien por encargo? Me pone 20, 25 años de la pena me condenan a 12, llego un acuerdo con el fiscal antes de la audiencia, llego en 8, me porto bien, me rebajan 4 y al final me faltan 3 años y me mandan a limpiar parque. Y César muerto. Y la esposa de César eh, perdió la casa porque César era el que mantenía la casa y la tenía hipotecada con un banco. Eh, el banco se llevó el carro, se llevó la casa, los niños hubo que sacarla de la pri, de la de la privada para ponerlo en la pública, etcétera, etcétera... ...con todo el perjuicio... ...que eso significa que el muerto no revive más nunca ...y el otro va para la calle, pagó con seis años. O sea, hay que hacer una reforma... ...y también hay que hacer una reforma económica. Ojalá el presidente me esté escuchando... El señor presidente de la República... ...hay que hacer una reforma salarial. Oiga... ...pero, pero, para, pero para el otro gobierno... ...porque si ya se hace una reforma salarial... Para este gobierno le cae la gente en pandilla, palo, porque hay gente que no entiende o no quieren entender. ¿Cómo que el salario de un presidente de la República, Rolando Álvaro Paisano, va a ser 7 mil dólares, que cuando lo cambia quedan 5 mil 100 y tiene que ir a trabajar todos los días? 5 mil es lo que no ha sido presidente de la República. Es una invitación para que robe. Es una invitación para que robe. Entonces, vamos a hacer las cosas bien en una, una escala salarial bien hecha, vamos a enseñar el, el país pero la pena de peculado la subimos 50 años, César, la pena de peculado señor presidente, usted va a ganar 25 mil, 50 mil dólares por mes pero si usted roba son 50 años de cárcel
1: bien, César sí, sí lo hemos conversado aquí magistrado eh, hay que, hay que desde, el, desde el aspecto normativo hay que darle músculo al derecho penal para poder que, por lo menos ahí haya una un mensaje de prevención. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico o lo plantea Rolando, dice Rolando, tenemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos desde lo cultural? Pues ¿por porque porque eh, paisano y eh, por lo menos vivimos una eso es cierto lo que usted dice, que estaba en la oligarquía, el proletariado estaba acá en la Villa de Los Santos. Yo yo confirmo eso que usted dice plenamente. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo conversamos desde lo cultural? Miren, nuestros pueblos, eh, los abanderados, ¿no? los rimbombantes, los, 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 los que tienen plata, los que pagan puestos, los, los que tienen car- o sea, Damos ejemplos culturales de, de sometimiento al materialismo. Ahí no se pondera a alguien que desde, desde otra, otro aspecto eh, eh, promueve la cultura. No, 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 no. no. O sea, ¿Qué quiero decir? que nos falta revisar el aspecto cultural de nuestra sociedad. En este mundo individual, el tener, el aparecer, el el tener fama pública, digital, eso es lo que está prevaleciendo. Y pensamos que todo el problema es de lo político. O sea, es que el político es el corrupto. Es que es el político el que tiene que solucionar. Pero si el político es parte de una sociedad, el político trae... La cultura de la sociedad es la representación, es el espejo. ¿Y qué hacemos con esta sociedad? ¿Qué hacemos con el individuo que no le interesa nada la vida social o los problemas del otro? Es mi mi individualismo, mi materialidad, mi fama pública. Entonces, ¿cómo construimos una sociedad? ¿Solo desde lo político o revisando lo normativo? Si el fundamento de lo político, de lo normativo, de lo social, es lo cultural. ¿Cómo empezamos a hablar con ese hombre y a promover desde los espacios que, que tiene una responsabilidad? Entonces, m- me parece que en el diagnóstico, eso es estar pensando que en el 2024 es pensar solo en la disciplina de la política como la solución de un problema mayor y más profundo. ¿Cómo, cómo, cómo tenemos, cómo éticamente decimos, es que yo no yo no puedo permitir. O sea, yo tuve aquí un vecino, pues en el tiempo de la pandemia y el tipo llegaba, era funcionario del, de, la, de la autoridad de aseo. Ahí hay, hay historia de esto. Tú lo sabes, Álvaro. ¿Y cómo no? Entonces, En plena pandemia, el tipo tenía un chofer y le traían la comida. Le venían a hacer los mandados a la mujer. Hacía fiestas, carnazadas los fines de semana y todo el mundo encerrado. Entonces yo digo, oye, se desarrolló. Yo denuncio todos los días la corrupción. La tengo aquí, entonces inmediatamente empezó a denunciarlo y, le, y, 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 la, y se armó un operativo y ahí estuvo. O sea, ¿qué, qué hacemos? Pues? Ah, no, pero que ese no es mi problema. Yo no quiero problema. Es que ese es el poder. Yo le tengo miedo al poder. Y, y allá en nuestro pueblo estamos investigando algo grueso, magistrado, cigarrista que tiene que ver precisamente con las rehabilitaciones y con ese tema. Algo grueso. Y vamos a denunciarlo. Porque es nuestro compromiso desde y, lo ético.
0: Y lo que dice Don Alberto Cigarrita del tema salarial, yo y siento de, 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 del tema salarial en funcionarios y se lo digo por qué, porque eso va más más es con principios y valores. Aquí aquí hubo han habido presidentes de la República con toda la plata del mundo que no necesitaban ni siquiera el salario de 10 mil o 20 mil o 25 mil porque tenían toda la plata del mundo y por poco se llevan el canal de Panamá para su casa entonces eso no es un tema de que si gana 10 mil o 15 mil o 20 mil dólares
1: pero Álvaro, discúlpame si tú un juez de la república gana 4 mil dólares que tiene que no. resolver el caso? No, espérate sí. y los asesores los asesores de la presidencia de la república ganan 5 mil y no mueven un dedo no se re- no, En ese tema listo. sí,
0: pero en el del presidente
1: y. No, pero
0: que usted, si usted a este me un refiero yo, si, usted eje,
1: si usted quiere un ejecutivo, usted necesita un ejecutivo, un gerente. Sí, pero el que va a robar, va a robar.
0: Digo, sí, es otra
1: cosa. El ladrón, eso es
0: César, ladrón.
2: Yo, sí, Alberto. Sí, quisiera decirte algo, eh, César. Si bien es cierto, los funcionarios nuestros en la alta jerarquía, yo también coincido en que están subpagados, pero eso no significa de ninguna manera que debemos esperar honestidad de ellos. Mira, hay funcionarios dentro del engranaje gubernamental que ganan 3 mil dólares, que están muy por encima de sus capacidades profesionales. Hemos visto muchísimos ejemplos de personas que le pagan mil y mil dólares y no tienen funciones dentro del gobierno, que como bien dice el magistrado, es un robo de dinero y de tiempo porque aun cuando vayan a trabajar no hacen absolutamente nada. Entonces tenemos a gente muy bien pagada, pero eso no es garantía porque el solo hecho de pagarles mil dólares sin hacer nada es robar. Entonces tenemos gente que va a trabajar por siete mil, ocho mil dólares, pero sus, eh, eh, sus funciones, lo que hace, está muy por encima del salario que, que reciben. Entonces, aun cuando le subamos los salarios a estos funcionarios, eso no es garantía de que, van a reci- de que vamos a recibir el tiempo y la calidad de servicios por lo que le estamos pagando. Me refiero a los niveles medios. A los niveles altos, hombre, habría que ver si es necesario tales, tales aumentos. Eh, pensando en si es en si eso es una garantía para que los funcionarios no urten dinero del Estado. Hay muchas teorías sobre eso, pero si usted está en el Tribunal de Cuentas, cuéntenos un poco sobre eso. le voy a
3: contar. Es que tal ...es que están confundiendo algunas cosas... ...y con todo el objetivo, ...perdón, los tres... ...los tres... ...están confundiendo algunas cosas... ...porque el tema es... ...salarios... ...valores... ...castigo... ...salario... ...valores... ...castigo... ...el hecho que yo gane poquito... ...no significa que voy a ser un ladrón... Porque ...estoy bien formado... ...comenzando con mi casa... ...y luego tuve la suerte de tener... ...por ejemplo... ...buenos maestros... ...buenos profesores... ...que me mandaron más en valores... Y entonces puedo tener un salario bajo, pero no robo porque me enseñaron a amar a mi patria. Porque el que le roba a su patria no es un buen panameño. El que le roba a su patria no ama a su patria. El que le roba a su patria es un bruto que no se está dando cuenta que se está robando el mínimo y le está robando el, de, el destino a sus hijos. Porque el que le roba a la patria cuando va a buscar medicina en seguro, no hay medicina. ¿Por qué? Porque te estás robando, ladrón. Por eso que no hay medicina. ¿Eh? entonces no hay que confundir salario, valores y castigo ¿qué está pasando con el castigo? órgano judicial César no me dejará mentir y yo tengo la experiencia porque pasé por ahí 10 años primero como magistrado de la corte un juez civil suplente en la provincia de Los Santos y fue juez laboral en Azuero suplente también Sé y ejercí mi profesión 15 años así que yo he venido bien apegado con el derecho aparte que también como en la política, que entré en política a los 16 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los el, en el juzgados? Cuando hay un muchacho que es bueno, que es brillante, que es estudioso y es honesto, le llega a la firma del abogado y le gana, y le pregunta al muchacho, ¿cuánto tú ganas aquí? 1.500. Y si te, y si te llevo para mi firma y te doy 2.500, te vas, se va. Se va. El muchacho bueno, que ya tiene cinco años de estar en el órgano judicial, que ya se formó, que ya se formó judicialmente, que es brillante, que pudiera ser un, un futuro juez brillante, lleva la firma y se lo lleva. ¿Y quién va a rechazar un aumento de mil dólares? Entonces pues hay fuga de talento, fuga de gente inteligente en, 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 en los tribunales del país. Si tú le pagas a ese muchacho un buen salario y le respetas la carrera judicial... A lo mejor el muchacho se queda, aunque le ofrezca más en la firma de abogado, porque con lo que tiene vive y él aspira a ser juez, magistrado de Tribunal Superior y magistrado de la corte en el futuro. Tiene aspiraciones, tiene una meta. Pero si lo tienes mal pago, aunque sea un buen funcionario y le llega la firma de abogado y ofrece, se va. Y en el caso de los puestos altos, el problema es que una, una ley, una reforma electoral... Que, que es un, 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 un que no sirve para nada, me robo 5, 10, 15 millones de dólares, como lo tenemos aquí en el Tribunal de Cuentas, 251 millones de dólares, de intentar recuperar. Y de esa gente que está aquí no hay ninguno preso. Sí, y si me. Cinco años cuando yo salgo, mi plata la tengo a nombre de y mi hermano, y me está esperando con 15 millones de dólares. Eso, sí, yo por año, toda la vida feliz. Entonces tiene que ser salario, valores y castigo, no hay castigo no hay política de castigo ¿Eh? si el presidente de la república sabe que le vamos a pagar un buen salario, pero sabe también que si roba te están esperando 50 años de cárcel hermano tiene que pensarlo, ¿eh? les voy a decir algo Yeti glicol. ¿qué pasó con Yeti Glicol fue que lo traíamos de China la traíamos de China, el dietilén pero lo que vino fue glicerina, que es veneno, pero debía ser dietilenglicol, pero se equivocaron por ello Lo que vino fue glicerina. Nuestros médicos comenzaron a recetar dietilén pero lo que tomaban era glicerina, y en la cárcel de Seguro Social no hicieron el examen de laboratorio y no se dieron cuenta que era glicerina. No lleguemos a ese extremo, ¿eh? No lleguemos a ese extremo. ¿Saben cuántos están presos? Nadie. ¿Sabe qué pasó en China? Lo fusilaron. Al que vendió el de Tile-Glicol, que no era de y que vendió Feminiserina por error humano, lo fusilaron. Acá no fusilemos a la gente, pero castiguemos. Vamos a fortalecer las leyes, vamos a hacer una reforma penal seria, fuerte, responsable. Aquí cada cinco años un grupo de millonarios con apartamentos en las playas de San Carlos con naciones en las costas nuestras y otros nosotros trabajando pues necesitamos trabajar entran al gobierno no tienen una vaca, no tienen una finca que terminan con 2.000, 3.000 hectáreas por Darín y por todo el lado con 2.000, 3.000 vacas los nuevos ganaderos con unos toros del tamaño de este edificio
0: ¿qué contempla la ley don Alberto Cigarro en materia de utilización de los vehículos del estado los fines de semana para aquellos funcionarios que se les da vehículos de lunes a viernes. Bueno, de, bueno con valores, valores. Yo conozco de funcionarios que se van para el interior de la República con chofer, escolta los fines de semana y hay que pagarles comida, hospedaje a esos choferes, a esos escoltas y gasolina y cargo del Estado. Y no sí. se van a trabajar, se van a pasear.
3: Yo tengo aquí en el Tribunal de Cuentas un grupo de, de, de policías porque aquí hay seguridad asignada aquí para cuidar los expedientes para cuidar al funcionariado por cuidarnos, para cuidarnos nosotros y ¿por qué no? porque aquí puede llegar un cliente un abogado, salimos en discusión y nos agarramos puñete aquí en el salón o me pega un tiro un cliente de un abogado porque nosotros tenemos un problema nosotros la jurisdicción de cuentas es muy dura es muy dura es muy dura, este contexto Álvaro la jurisdicción de cuentas es muy dura porque la sensación que hay en la sociedad es que no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. que Aquí cuando usted lo involucran en una lesión patrimonial, lo primero que hace la fiscal es pedirle a nosotros que te secuestremos. Te, secuestremos, te secuestramos el carro, te secuestramos la finca, te secuestramos las cuentas bancarias en los bancos del país, te secuestramos todo lo que tienes. Todo lo que tienes te lo secuestramos. Y te quedas sin un real de la noche a la mañana y a sacar a los niños de la escuela privada, como dije hace un momento. Y pierdes la casa porque no la pueden pagar, te secuestramos. Sí pasa, sí pasa. Yo sería un irresponsable si yo no estuviera haciendo lo que soy. Porque la de lo que estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo es un aldabonazo al país para decirles paren, porque sí tiene consecuencias. Para decirles paren. Porque lo mío no es nada más quitarte la casa si no te lo de
0: los carros los fines de semana de los funcionarios que se van a pasear. El
3: problema social, lo mío es anunciártelo, es anunciártelo también para que los casos, la cantidad de casos que hay aquí disminuya. Ok, el asunto de los carros. Bueno, si usted es un funcionario, les decía aquí tenemos policía, aquí tenemos policía que pelean conmigo, porque... Hey magistrado, ahora después de este problema con, con algunos medios de comunicación y con los manas que me cayó y el amigo cedeño que me cayó eh, magistrado, tenemos que cuidar los nombres que cuidar? hay que cuidar pero esto va para los santos, ¿no? si los santos donde yo más cuidado estoy en los santos no me dicen magistrado, no me dicen licenciado ya todo un mundo, tito, 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 tito". y me dicen esta palabra chuti y cuantas cosas y me siento en el parque, en el a tomarme un vinito ahí con mis amigos, pues, sentando en el piso ¿Quién va a querer matar a uno aquí en este país? Todavía no hemos llegado a estos extremos, con los cual quiero decirte... porque el poder tiene un problema, Álvaro. Hay que tenerlo claro, y se lo decía hace un momento a una amiga aquí... ...cuando usted llega al poder, aunque usted esté feo, aunque usted sea feo... ...usted lo ve bonito... ...y se llena de novia. Aunque sea feo, se llena de novia. Y la gente te van a gloria. Pero no es porque te volviste bonito, volviste a la serie, ahora más y bello. No, 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 es el poder... El poder enluquece y enrutece. Entonces, sí, no necesitamos golpe, no necesitamos seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo nunca he tenido golpe ni seguridad. Cuando yo estaba en la Corte Suprema de Justicia habíamos entrado que tenían cinco y seis golpes de seguridad. Eh, seguridad en la casa. Mi casa de los Santos, está solita, yo ando por acá. Allá está mi compañera de trabajo allá, la que me ve los asuntos domésticos en mi casa. Allá está mi casa sola. ¿Quieren quemarla? la pues. Quemelan. Pero el poder enlutece y el poder enloquece. Entonces lo que necesitamos hacer es, vuelvo y repito, del 89 para la fecha, hemos equivocado el sistema de educación. Alguien eliminó la educación cívica. Ayer, alguien, sacó, alguien sacó gobierno de, la, de las educaciones, hola, sacó, hola. de los, los pesos académicos, sacó la palabra gobierno, y me caí de sorpresa hace unos días que salía aquí del tribunal de cuentas con un funcionario, y el funcionario le pregunta, señor Ciarruita, magistrado, ¿qué edad hay que tener para ser presidente? Pero señor magistrado, ¿el presidente puede reelegirse? Sí puede reelegirse, pero a los 10 años. Hay que tener 35 años para poder ser presidente. Explicándole, explicándole, porque no sabe nada de lo que es gobierno. Entonces, el,
0: Rodríguez, pregunta.
3: el tema es educar, 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 educar es el tema.
2: Rolando, algún comentario? Sí, digo yo, yo coincido plenamente con usted en muchos de los aspectos que ha planteado, el magistrado. Pero ciertamente esto son los políticos, son nuestros gobernantes, son nuestros educadores los que los que ponen el ejemplo. Es decir, o sea que Ahí estaba leyendo un, un, un tuit que, una conversación que, que tuvo Álvaro eh, con, con, con un precandidato independiente y esta persona decía que cuando fue a buscar los votos y le hizo una propuesta a estas personas, después de media hora todo el mundo le pidió, yo quiero algo para mí. Entonces, este, este asunto es va más allá. Porque yo siento que el daño que se le ha hecho a la sociedad panameña es un daño que va a tardar generaciones en o sea, en superarlo. Y, y, y eso si hacemos algo ahora. Porque si no hacemos nada, esto va a empeorar, sencillamente va a empeorar. Y lo que yo estoy viendo, fíjese usted, nosotros estamos ahora, este, llevamos tres años de gobierno y la oposición ha estado ausente total y absolutamente ausente es decir, ni siquiera tenemos un ejemplo para seguir porque los que los buenos, si, si, si es que hay alguien en ese sector no pueden proyectar una, un tipo de actuación, no pueden proyectar un ejemplo entonces, ¿qué, qué recibe? ¿qué es lo único que recibe la, la, la población? lo único que recibe la población son malos ejemplos entonces, ¿hasta ¿a dónde vamos a llegar? Si tenemos, usted plantea hacer cambios al código judicial, usted plantea cambiar las penas, pero a la hora de que estas personas lleguen a lo, al poder, corruptos como ya vienen por el mal ejemplo que ha recibido, ¿usted cree que van a tener ganas de poner a, 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 50 años a preso a, a un político? Yo no creo que eso vaya a ocurrir, magistrado.
3: Sí, pero. Es, una, una aclaración, El Paisano suerece. una aclaración. Pero la culpa no solamente es de los, de, de los políticos. No deje por Yo fuera lo pido,
2: los no, no, Pero los... es que los padres, no, los sí. padres, los hijos, están en lo mi... eh, eh, los maestros, los profesores, están en lo mismo.
3: Por eso digo, es no no, la culpa no es únicamente de los políticos, es de todos.
2: No deje, de por, todos.
3: Fuera, no deje por fuera los empresarios, ¿ah? ¿eh? No deje por fuera a los empresarios. Es más, mire el fenómeno que se está dando en el país. Nosotros tenemos cambios de gabinete cada cinco años. Cada cinco años nos estamos dando cuenta que, que, lo, que el Consejo ah, de Gabinete está más compuesto por, por empresarios que por políticos. Empresarios metidos a político El político es el que hace carrera política. Ojo, el político es el que hace carrera política. El político no es el empresario que porque mañana puso plata... Lo vuelven ministro o viceministro porque puso plata. No, ese no es el empres- no es político. Ese es un empresario metido a político. La política es una ciencia. La acumuló el derecho. El político es de ese que desde los 16 años, 15 años comenzó a participar en política. Fue representante, fue alcalde, fue diputado, después fue ministro, después presidente de la República, el que hizo la carrera. Aquí lo que tenemos es políticos empresarios metidos a política, porque cada día le estamos dando más importancia sí. a la plata. La plata. y
2: el revés magistrados tenemos pues, políticos que se metieron a, magi- a empresarios como decía,
3: como decía el, el presidente del tribunal electoral que también le dieron una palabra igual que a mí como decía el presidente del tribunal electoral no tiene plata no se meta no tiene plata no se meta eso es cierto porque la pedidera de plata como dijo uno de ustedes que cuando terminó la reunión todo el mundo pidiendo plata de esa no te escapas ¿por qué? porque estamos en desvalores hay que fortalecer eh, educación 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 Desde la educación se derrama la honestidad, la decencia, el respeto. Yo le digo a mis amigos, la educación es para todo. ¿Por qué pensamos? La educación no nada más para hacer plata. La educación te enseña a masticar. La educación te enseña a vestirte, a combinar la ropa. La educación te enseña a vestirte, a a caminar erguido, a pronunciar de la mejor manera posible las palabras. La educación te enseña valores. La educación es para muchas cosas. Estamos fallando. ¿Desde cuándo hay una reforma, una reforma educacional? En, 17, en 1879. En 1979 creo que fue con Aristide Royo que se, 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 sentó, se intentó hacer una reforma en 1979. Se intentó hacer una reforma educacional. No se pudo. Se dio al trate. Estamos viviendo un tiempo de dictadura. Ok, perfecto. Vamos a sentarnos, ministro de educación, ministro de educación, siéntase con los dirigentes, porque pues no somos panameños, porque pues no amamos a la patria, porque pues no nos podemos poner a pensar que esto que estamos haciendo lo podemos pagar, que vamos a pagar un precio y que ya lo estamos pagando. ¿No? ¿Usted cree que es posible que todavía nosotros, desde que nació el hombre, en las minas de guerra haya camino de los basales? Desde que nació el hombre, y todavía hoy, Álvaro, tu paisano, y usted, mi amigo Rodríguez, todavía el, el Nansal, eh, Llanomador, el Llano Amador, el Suay, los helechales van los niños a la escuela con los zapatos en la mano, los paisanos de ustedes, que tienen un bonito chitré, pero los campesinos en el ostracismo no han visto la carretera de asfalto desde que nació el hombre. Desde antes que nació la República, desde que, desde que nació el hombre, no han tenido nunca carretera de asfalto. Nuestros indígenas cruzando los ríos en trapecio. Yo le decía a mis paisanos aquí, a mi, a mi compañero de trabajo, Dios mío, ese, ese trapecio se vuelca y estos tres niños que van en ese trapecio caen en ese río, están ahogados. A la semana se ve un niñito allá en, en la comarca. Puede que aquí es justo que las mujeres en estado grávido, preñadas, como decimos, estén creciendo, estén cruzando el río amarradas con una soga. Ese si es el país que tenemos. ¿Ven? ¿eh? No han visto un puente desde que nació el hombre. No sé cuántos siglos atrás que nació el hombre. Dos mil siglos que nació el hombre. Y todavía los paisanos nuestros andan por carreteras de lodo porque no han visto un centímetro de asfalto nunca. Y cada cinco años un grupo de nuevos millonarios.
0: ¿Y sabe algo, don Tito? No hay una señal que nos diga que vamos para mejor. No hay una señal que diga que vamos para mejor. Yo creo que es todo lo contrario. En este momento, si usted ve las señales... Pareciera que vamos para
3: atrás. Miren visto los domingos, Rolando. Date una vuelta por Curundo, César, Álvaro. No sé si te lo hacen. Para mí no hay mejor, no hay peor desastre que quedarme un fin de semana en la capital. Ajá. Estoy acostumbrado allá a mi monte allá, a hacer el cholo que soy allá, en Azuero. Me voy a Azuero todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana. Quedarme yo, aquí. Pero me yo, doy, yo, doy una claro. vuelta por Curundo. ¿Me voy a hacer,
2: Rolando? Es que yo vivo allá en
3: el interior. Me doy una vuelta con pero... el cerrillo. ¿Ustedes han visto cuánta gente por el piso tirada? ¿Eh? ¿Cuánta gente tirada en el piso? Oiga, recojamos a esa gente, hagámosle un albergue. Pues claro, pero si nos robamos la plata no va a haber para nada. Ah, no, pero es que son menesterosos ¿Quién los mandó a consumir droga? Ellos son el producto de la responsabilidad nuestra, los que hemos dirigido el Estado panameño que tenemos que hacer una lucha feroz contra el narcotráfico que nos está tragando y vamos a esperar que nos trague el narcotráfico que nos convirtamos en una Colombia para entonces ver qué es lo que vamos a hacer. Hace unos días detuvieron a 40. Le dejaron el plural, no han puesto cuántos son abogados, médicos, empresarios, de todo, abogados, poner el plural, cuántos son, yo no sé, médicos, cuántos son, yo no sé, ya médicos que tienen que velar por la salud de los panameños narcotraficando, Y esos señores tirados por ir por el piso. Ah, pero no hay plata. Ah, pero si no plata para coger mi carro y llevar a los niños a la escuela.
0: Se nos acabó el tiempo. ¿Quieres decir algo, César? El
1: reto es es desde desde la política, desde el derecho y desde lo cultural. Ahí está. Hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Se requieren altos grados de liderazgo, altos grados de conciencia ciudadana para sentarnos y, y, y reflexionar sobre esto. ¿Quién o quiénes deben tomar las decisiones? Son los retos que tenemos. Yo creo que el proyecto nacional pasa por eso. Pasa Así por es. eso. Construir una sociedad mejor, utilizando Pero, todas las disciplinas.
0: Para eso se necesita gente desde el poder que ame la patria.
3: Así es, de, es, de, de, de de, es. Alba.
0: Pero ahora, hay una ausencia ¿verdad? de gente desde el poder amando la patria en este momento.
3: Pero ahora cuando cerramos esto me caen a palo porque mira, un juez, tengo que ser magistrado de un tribunal hablando, señor, yo no me voy a callar, yo no me voy a convertir en cómplice, yo no voy a callar lo que yo veo que está pasando aquí, en este tribunal de justicia, ¿eh? Donde tenemos que recuperar 251 millones de dólares, que llega, de lo que llega, que, que alguien denuncia, de lo que llega, de lo que llega de lo que la Contraloría de manera casual se da, cuenta, se da cuenta, yo no sé cuántos millones nos estaremos robando por antes y no lo voy a callar, y si me tengo que ir para mi casa, feliz me voy pero no callado y gracias por la invitación y muy amable ¿no?
0: gracias don Alberto, don Rolando y César, ah, no, ah. hasta mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho,
3: necesita